0: Я хотел вначале, до того, как начать эту тему, я хотел вначале разобрать вообще, что мы будем, попытаемся с вами проучить, что мы будем с вами учить и так далее. Мы с вами затронем, вот Игорь, Александр уже знает эту тему, мы с вами затронем тему рамбама в иудаизме. Что особенного в рамбаме? Почему вот мы именно зацикливаемся на рамбаме? Для того, чтобы понять особенности рамбама, надо немножко вернуться в историю. С того самого момента, как люди перешли от образа жизни, кочевники-собиратели перешли к образу жизни вот это вот, сельскохозяйственности, обработки земли, то, что называется земледельческая революция, я перевожу это как земледельческая революция, то есть люди перестали кочевать по миру и начали группироваться вокруг определенных земель, начали их обрабатывать, начали их ухаживать за ними защищать их и так далее стали быть зависимы от этого произошел определенный очень большой скачок в человечестве практически можно сказать с того момента человечество и начало развиваться как человечество это примерно было то что мы можем насчитать это было примерно где-то пять тысяч лет тому назад и многие считают то что я видел в эту субботу некоторые такие люди как на цивни такие люди как как мальбим считать, что именно с этого момента и пошло перечисление вот этого нашего еврейского календаря, когда человек уже образовался человеком. То есть момент перехода от образа кочевник, вот это то, что были охотники-собиратели, и люди ходили большими кругами по земному шару, и они собирали, охотились, собирали, переходили с места на место. По непонятной до сих пор науке причине, наука не знает почему, но они перешли на образ жизни вот этот земледельческий. Почему наука не знает почему? Потому что когда они были кочевники-собиратели, вот эти вот охотники-собиратели, их образ жизни, они ни от чего не зависели. Они были совершенно свободные люди. То есть если они приходят на какую-то территорию, и здесь заканчивается еда, они собирают все свои шмутки и переходят в другую территорию. Там закончилась еда, переход на другую территорию. Они ни от чего не зависели. В основном это были крупные племена, которые делали огромные круги, где редко, когда они между собой пересекались, племена с племенами, совершать эти круги. И жили очень хорошо и без всяких проблем. Но по какой-то причине в промежутке 200 лет примерно, это мы можем найти по всему миру это было, от Центральной Америки, везде, где была человеческая группа людей, от Центральной Америки вплоть до самых крайних краев Азии, Люди почему-то в течение 200 лет бросили этот образ жизни и перешли к образу жизни земледельцев. На тот момент это было очень невыгодно. Сегодня нам понятно, что это было очень выгодно, потому что люди перестали быть зависимы от разных погодных условий, умеет строить теплицы, выращивать хлеб, но в то время это было очень невыгодно, в то время это было совершенно непонятно почему и ради чего, почему, потому что сейчас человек уже не мог бросить эту территорию и уйти на другую территорию, он уже был прикован к этой территории и он очень сильно был зависим от всех погодных условий, дожди, засуха, землетрясения, пожары, враги напали, все что угодно. Он был очень с этим связан и привязан. И мы видим, даже археологи могут найти, историки, что было поменьшение количества людей. То есть очень много людей умирало от этого перехода жизни, потому что были очень большие голода. Но люди упрямо начали держаться за эти территории. Вокруг этих, Когда люди начали обосновываться вокруг этих территорий, (кười) когда начали обосновываться вокруг этих территорий, Появилась новая нужда, то есть вдруг есть дождь, нету дождя, вдруг какие-то стихийные бедствия, какие-то несчастья и так далее. Как это можно объяснить? Люди начали требовать объяснений, как я могу следующий раз, следующий год избежать засухи, как я могу следующий год избежать наводнений. Начали искали объяснения, потому что не хочу каждый год получать одно и то же. И здесь начали обращаться к старейшинам своего племени, разные виды шаманов, разные виды всяких колдунов которые начали им гадать и рассказывать определенные мифы, то есть мифы, которые объясняют им вот эти вот события в своем понимании, там бог такой-то, дух такой-то, тогда еще богов не было, духи тогда, дух такой-то, дух такой-то, влияет на то такое-то, там дерево самое высокое в, 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 в огороде, которому надо кланяться, иначе не будет ее плодов, это отец всех деревьев. И вокруг всего вот этого начали строиться именно та культура, которую мы сегодня с вами знаем. Культура, основа культуры это было вот основа, откуда она зародилась вся культура. Песни, стихи, танцы, все, что мы называем культурой, зародилась в основном на религиозной почве, поклонение всем этим разным духам, язычествам и так далее. Это было долгое время, в конце концов, прошли империи, которые уже люди собрались в крупной империи. Империи, их боги тоже были более империальные, они уже были более глобальные. Например, там египетские боги уже не говорили, что это бог какого-то поля, это уже был что-то глобальный бог какой-то и так далее. И служба к ним была более глобальная, уже храмы пошли, уже более такая продвинутая служба была этим богам и так далее. Примерно в эту эпоху зародилась... (coughs) зародилась идея Авраама о монотеизме, вере в единого бога, мы еще до этого дойдем. Но во всяком случае, вот период всего вот этого, когда люди жили по разным мифам, по разным рассказам о разных богах, и которые этим образом они объясняли себе мир, этим образом они объясняли, что что перед ними находится и состоит, и так далее, в одной из горных стран Европы, в Греции, то, что сегодня называется Греция, Ноах в основном-то был один человек, мы знаем Шем, Вевер, они никак не повлияли на человечество, а? Да, но ну, это Ишива была, кто, кто-то приходил. Там не написано, сколько учеников, там не написано, что это было Понович или «воложен». Ну, Это может быть Ишива, как ты вот Иширон какой-нибудь. Это не было что-то такое глобальное, крупное такое, что огромное такое, что там было много учеников. Да, то есть каждый, кто хотел что-то познать, приходил к Шемвейверу, но они сами не занимались пропагандой, они сами не занимались там, продвижением этой идеи. Идея монотеизма защиты записана именно за Авраамом, потому что в отличие от Ноаха, Вот тоже, да, Всевышний сказал Ноху, что он идет уничтожать человечество. Мы не видим, что Ноху как-то так что-то было, мешало или что-нибудь такое. Бог ему сказал, иди построй ковчег. Он и строил ковчег. Мы не видим, чтобы Нох вмешался. Когда же Всевышний сказал Авраму, что он идет уничтожать с дом? Так мы видим, что Авраам пошел воевать со Всевышним. Что значит? Как праведник такое делает? Как праведный владыка может такое поступить? То есть Авраам был полностью активен. Он был очень связан с человечеством. Он был настоящий гуманист, в отличие от Ноха. Но он, кроме того, он был продвигал идею монотеизма везде во всем. Поэтому эта идея записана за него, а не за Шемвевера. Мы не видим, что ученики Шемвевера разъезжали по миру и что-то пропагандировали за Всевышнего. Было какое-то место. Кто знал, тот знал, кто не знал. Ну, Цедр не знает. И поэтому это нельзя сказать, что эта идея была записана за них, и нельзя сказать, что они очень сильно повлияли на, на человечество. В отличие от Авраама, который, да, повлиял. Ну, что он, мы знаем его потомство, которое было как и еврейское, так и мусульманское потомство. И так далее. Он, да, повлиял его идеи до сих пор. Мы все преследуем, если идем по идее Авраама, то есть он по-настоящему повлиял на человечество, в отличие от тех других. Во всяком случае, в Греции зародилась новое понятие греки это были пастухи поэтому видно у них было много времени у них получилась новая зарядилась новая идея того что они уже не удовлетворялись разными мифами они хотели понимать, откуда вот что берется, откуда ноги растут, откуда создается мир, почему мир, почему есть разные процессы изменений, которые мы наблюдаем. Они уже не готовы были принимать все эти мифы, так Бог хочет, так Бог сказал, так Бог делает. Это их уже не интересовало. Они начали разбираться вопросами, из чего все состоит, что является материей всех материй, что придает материям ту или иную форму. Начали заниматься, продвигаться философией. Теперь, а идея философии, почему она такая особенная? Потому что идея философии требует то, что я не готов сейчас глотать просто какие-то сказки мне сказанные. Я хочу доказ... я хочу объяснений, я хочу доказательств, что ты мне сейчас здесь пришел и сказал. Очень часто сравнивают развитие самого человека с развитием человечества. Вот представьте себе, к вам приходит маленький мальчик и говорит вам мальчик, там, папа, почему снег падает? Почему снег падает? Папа ему вот, ответить на это нечего. Он говорит, ну там, не знаю, там Дед Мороз бородой почесал, перхоть упала, вот вам и снег. Все, мальчика это удовлетворяет без всяких вопросов, мальчик это удовлетворяет, он спокойно идет домой, все ему, все ответы отвечены. Мальчик растет, вырос мальчик, он уже юноша, он уже не удовлетворяет, почему здесь борода Дед Мороза со, со, со всем миром, почему везде падает снег. Он начинает возникать более глубоко в эти вопросы, внедряться в более глубоко в эти вопросы и требует четкие объяснения, объясни мне логическую цепочку, как здесь, что и все это происходит и так далее. То же самое происходило с человечеством. Вот это вот при греческой философии происходило тоже те же самые изменения с самим человечеством. Мы хотим доказательств, мы хотим объяснений, системное объяснение. Мы уже не удовлетворяемся объяснением того, 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 а мы хотим, чтобы системно все было объяснено. В дальнейшем эта философия перешла также на те вопросы, которые до этого не занималась. Если до этого философия занималась, ну, в кавычках, скажем, научными вопросами, материя всех материй и так далее, Сократ перевел эту тему уже на другое. Что такое добро, что такое зло, что такое жестокость? что всякие такие вот вопросы, которые более философские, и к ним он тоже требовал подход рациональный. Это называется рациональный подход. От слова рацио. Все, я хочу держать в своем разуме, все понимать в своем разуме. Это называется рация. Рациональный подход Сократа, он изменил практически всю философию. Она называется «до-сократовская» философия и послесократовская. Почему? Потому что до Сократа философия использовала рацию только в научных вопросах. Да, то есть почему происходят процессы изменений и так далее, Сократ перевел это на вопросы такого, что такое добро, что такое зло. Его ученик был Платон, который говорил о всемирных формах, потом пришел Аристотель и так далее, и так далее. То есть это уже был определенный ход изменения вопроса. Теперь, как к этому могла относиться религия, вера? Представим себе веру того времени. Я пока что не затрагиваю близко иудейскую веру, но я затрагивал другие веры. Как это могли относиться веры? Естественно, они рационализм отталкивали всеми руками и ногами, и отбивались от него как только могли. Их вера была построена на традициях, на, 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 образ, на определенных объяснениях, которые нету никакой связи с научными наблюдениями, нету никакой связи с логикой. Традиция, так это, так это переходит и так далее. Поэтому, естественно, религия не могла ни в коем случае, не религия, а вера, не могла ни в коем случае жить совместно с рационализмом. Никак не могла житься с ними, никак не могла жить с ними. Никак не могла с ними житься, никак не могла с ними жить. Как к этому относится, как к рационализму относится по-настоящему, как относится к этому иудаизм, наша вера, как она относится к иудаизму. Для того, чтобы объяснить мне этот вопрос, я хотел подготовить, забыл подготовить. Масех — это вот. У нас есть первая Мишна в Масехе — это вот. У нас Мишна говорит так. Моше получил Тору с Синай, передал ее Еушуа. Еушуа — старейшинам, старейшины — пророкам, а пророки передали людям Великого Совета. Да? То есть как, еще раз, я хочу, чтобы здесь надо подчеркнуть очень важное замечание, которые написано в Мишне. Написано так. Моше передал Еушуа, Потом, Еушуа старейшинам не написано, передал. Не написано, глагол передал. Еушуа старейшинам. Старейшины пророкам опять не написано, глагол передал. А пророки передали людям Великого Совета. То есть передали встречается в двух местах. От перехода от Муше к Еушуа. И от перехода от пророков к людям Великого Совета. Почему именно в этих местах случается глагол «передали»? Или ты пиши просто один раз, напиши Муше передал» и больше нигде не передавал. Или каждый Муше передал Еушу», а «Ешу передал пророкам». Нам понятно, что каждое слово в Мишне, оно на весь золотой. надо понимать, почему именно в таком порядке это написано, почему именно так, и что хотели нам подчеркнуть словом «передал». <coughs> По-простому можно объяснить это так, что когда мы говорим с вами о «передал», это тогда, когда мы хотим подчеркнуть, что это та самая Тора, которая была у того человека, который ее передал. То есть, когда Муше передал Тору Иушуа, мы хотим подчеркнуть, что Тора, которая была в руках Иушуа, это та самая Тора, которую ее передал Муше. Как я хоть могу это подчеркнуть? Муше передал ее Иушуа. Это та же самая Тора. Почему? Потому что была огромная разница, как мы с вами видели в 13 принципах, была огромная разница между Муше и другими пророками. Муше был сам источник Торы. Он и был источник Торы. Он своим пророчеством достигал Торы, он передавал нам Тору, он мог менять Тору, он мог записывать в Торе любые законы. Он был Тора. Когда скончался Муше, пришел Еушо, и Ушо уже не был источником Торы, он уже не имел права ничего в Торе менять. Теперь откуда мы знаем, что Кзера да, постановление, которое постановил Яушо, это, это та же самая Тора? Вдруг только Муше имел право постановлять какие-то постановления? Откуда мы знаем, что Яушо? Вдруг это выдумка Яушо? Поэтому Мишна подчеркивает, говорит, нет, Еушуа, который постановил Тора, которая была во времена Еушо, то есть те ктоがд которые Газар Еушо, это и есть та, та самая Тора, которую передал Муше. То есть несмотря на то, что Еушо уже не являлся источником Торы, он уже комментировал, он уже каким-то образом сам постигал, комментировал, передавал нам Тору. Но все равно его передача, эта передача Торы, та самая передача Торы, которая была еще во времена Муше. То же самое Тора, имеет те же самые полномочия. Теперь переход между Еушо к старейшинам. И старейшим к пророкам большой разницы в этом переходе не было. Тора передавалась из поколения в поколение, передавалась, и надо заметить еще одну такую вещь. Тора в основном, не в основном, а всегда училась и изучалась только среди коней. Тора изучалась только среди коней, как написано в самой Торе, и как мы видим, что когда у еврея возникал какой-то вопрос, он не получал эту информацию от своего отца, у него возникал вопрос. Он обращался к Коину, который был в те дни. Он обращался в тот мешкан. Мешкан был или Вновь, или Шило, или Гилади, или там разные другие города, где находился мешкан. Он обращался туда к Уаним, и от них получал ответ. Но сам еврей с Торой практически вот каждодневно вот это соприкасание с Торы не было. В основном он делал то, что делали его родители. Тора была традиционна. Коаним тоже получали Тору по традиции. Они получали Тору, как написано в, Рамбо, в предисловии Рамба Макмишнайот, получали Тору от коина к коину, от поколения к поколению, они ее учили по традиции, слово в слово, ту самую устную Тору, которую перенес и муше. Нам понятно еще одна такая вещь. Когда муше спустил Тору, сам текст Тора, нам понятно, что это не может быть самой Торой, потому что там никакой, никакой, никакого закона там не написано. Там написано мицвод, нету никакой Аллахи, «Семь дней стройте суку. Ну идите, стройте. Что такое сука? Что, что там строить надо? Где, что, что значит сука? Там, возьмите себе, там Тора говорит какие-то непонятные слова о разных видах растений. Там талмуд, там полтора листа теряет, тратит на то, чтобы объяснить, как, как, как мы выучили те типы растений, которые вот надо брать и откуда как мы можем это понимать, что именно эти растения и так далее. Обрежьте кончик плоти своей. Надо додуматься обрезать то, что мы обрезаем. Почему? Вдруг нос, палец, мизинец, я не знаю, как... Нет у нас никаких, у нас в Торе нету никаких законов, в Торе есть митцвод. Тору можно сравнить, как я не раз уже говорил, как конспект, который записывает студент, студент записывает конспект, и можно сравнить Тору с этим конспектом, он вкратце записывает, но информация у него в голове. Только в голове. Где он держит информацию? В голове. А то, что он здесь вкратце записал, это только, скажем, такой главный главный хребет всего этого урока, что просто помнить, какие темы затрагивались в этом уроке и так далее. То же самое и письмена Тора. Она конспект, который записал Муше. Но понятно, что когда он спускал нам Тор, когда он приводил с какой-то новой митвой, он обязательно ее объяснял, иначе были бы какие-то вопросы. Приходит Муше и говорит, не знаю, соблюдайте субботу. Что значит... Шамор вы захор, как помнить субботу, что на стене дома написать суббота, что, что значит помнить субботу. Как мы дошли до 39 запретов субботы, Это все устная тора. Естественно, что это дополнительное пояснение, естественно, что это все это Это все пояснения и дополнения, которые мушель принес устной форме после того, как передал нам тору. Теперь эта устная форма, эта устная тора передавалась из поколения в поколение без каких-то бы то ни было изменений. Но... Если мы с вами посмотрим на образ жизни, который вел еврей до, вот, до разрушения первого храма. Еврей, какие митцвоты у него были каждодневные. Еврей вставал рано утром, одевал твилин, читал Крячма. С твилином шел в поле, работал в поле возвращался домой до захода солнца, потому что было темно, снимал твилин, читал крядшмай, шел спать. Это более-менее то, что у него было. Суббота, да, было раз в неделю суббота, тоже там соблюдал, были там разные другие вот, но каждодневно вот эта вот встреча его с Торой и так далее, она практически была очень такая вот, скажем, он жил в определенном вакууме. Этот вакуум постоянно наполнялся разными языческими, наполнялся постоянно разными языческими вот этими вот... Этими ритуалами и так далее, поэтому люди постоянно отходили от Торы. Представьте себе, посмотрите на наш, представьте себе, среди нас были пророки. Чудеса, которые описаны во времена первого храма. Откройте книгу судей, откройте книгу пророков. Одно и то же. И согрешил еврейский народ. И согрешил еврейский народ. И согрешил. Как так можно? Среди нас были пророки, среди нас были чудеса, которые описаны. Волосы дубом стоят только читая эти чудеса. Как можно было так грешить налево и направо? Ответ очень простой. Люди так грешили налево и направо, потому что был определенный вакуум в их жизни. Этот вакуум постоянно наполнялся какими-то другими языческими терминами и так далее. Это, всю эту процедуру изменил, весь этот процесс изменил Эзра. Когда Эзра пришел с Вавилона в эрц это была вторая Илья, первая это был Зрубавель, Потом пришел Зарубавиль, взял с собой простонародие, простолюдов, там, все важные остались в Вавилоне, но с Эзрой пришли и важные мудрецы тоже. Эзр смог обосновать здесь такое понятие, как Санедрин, всеобяз, всеобязающий всех евреев Санедрин. Он смог собрать здесь большую группу мудрецов, и эти мудрецы зашли в понятие такое, как называется... Это Организация еще существовала в Вавилоне, называлась «Люди Великого Совета». Туда входили величайшие мудрецы, которые были в то, то поколение. Эзра провел крупнейшие реформы, которые написано, мы знаем, по Талмуду. Эзра провел крупнейшие реформы. Первая реформа, которую провел Эзра, это то, что, например, он открыл синагоги. То есть теперь каждый еврей, выходя из дома, он не одевал тфилин дома. Он шел в определенный дом посреди деревни. Где там одевал тфилин, там читал крятшма и оттуда выходил в поле. Это давало, как бы общало всех евреев, делало как такое понятие, как общество, община, дом, такой вот общественный дом, называется, дом, где миткансим, называется бейтокнесет. Мы знаем, что Эзер создал такое понятие, как бейтокнесет. Эзер также приводи, привел очень огромное количество реформ, для того, чтобы внедрить Тору в массы, чтобы Тора была внедрена в массы людей. Не только, чтобы Куаним занимались Торой, а чтобы все евреи занимались Тору, чтобы все евреи знали, что есть Тора, понимали, что есть Тора и так далее. Поэтому, например, постановил, что в синагоге читают три раза в неделю, читай Тору. Шени, хамиши, Шабат, шаббат. Да, три раза в неделю в синагоге читай Тору. Одно из его крупнейших изменений также заключалось в том, что есть несколько мнений в Талмуде, есть споры среди Вавилонского Талмуда, есть споры среди Иерусалимского Талмуда. Но есть несколько мнений, которые к этому придерживаются, и более не менее, также сравнивая с историей, мы это знаем, Эзра изменил шрифт самой Торы. Тот шрифт, которым сегодня Авраам записывает Тору, это шрифт ассирийский, наши как Тав Ашури. Этот шрифт он Ктава-Шури. Древний Древнееврейский почерк, он выглядел по-другому, можете его найти где угодно, напишите в гугле «древнееврейский почерк», вы видите, что он выглядел совсем по-другому. По некоторым мнениям в Талмуде, и мы также это видим по разным раскопкам, что по-настоящему Эзра изменил Ктава-Шури. Почему? Это не Ктава-Шури, я хочу подчеркнуть, это ошибка читать, что это ассирийский почерк. Его называют ассирийский, потому что его внедрил в святые книги выходец из Ассирии, то есть Эзра это выходцы, мудрецы, которые пришли с Вавилона. Это был финикийский почерк. Финикийцы были большие племена, которые плавали по Средиземному морю. Финикийский язык был в то время, как сегодня английский язык. То есть на нем разговаривали все. Все вот эти вот страны Средиземного моря, все занимались, все понимали финикийский, потому что они были торговцы, которые торговались со всеми. Евреи уже забыли свой древний почерк. Забыли уже в основном. И Тора для них было на древнем вот этом... Я говорю только про почерк, я подчеркиваю, не изменял слова. Не изменял слова, он изменил только сам шрифт. И многие евреи, они уже не умели читать Тору, потому что большинство из них не знали этот почерк. Этот почерк умели читать Куаним, потому что это Тора переходила им с поколения в поколение, а обычные евреи его читать уже не могли. Есть даже большущий спор среди разных решений, среди многих поколений решений, вплоть до Мораль Мипраг, каким ктавам были записаны Лухот. У нас есть два Талмуда, это проблема, у нас есть Иерусалимский и Вавилонский, где там написано, что Неспа, ну, сам самых стоял Бенес, а в другом написано стоял Бенес. И там, короче, вопросы, на каком шрифте, каким шрифтом были записаны Лохот но есть мнение, что Лохот тоже были написаны старым шрифтом. Есть мнение нескольких, если не ошибаюсь, также моральный Прак тоже считал, что Лохот были записаны, Лохот были записаны именно древним почерком. Таким образом, Эзра внедрял самую большую реформу, самую большую реформу, которую проявил Эзра, конечную в конце своей жизни, это понятие Ешивы. Такое понятие, что был учитель, как Эзра, например, или разные другие люди, к которым могли прийти все евреи, не только ним Все евреи могли прийти и учить у него Тору. Теперь, надо понять, эти реформы они сделали огромный шум. Они переломали все еврейские традиции передачи Тору, которые были до этого, полностью. Это была реформа ошалелая, огромная, которую мы сегодня просто так вот я вам вкратце Там Он, Кроме того, он сделал очень много изменений, мукции, что всякое такое. Говорит нам Гмара, что если бы Моша не передал бы нам Тору, Эзра дал бы нам Тору. Так написано в трактате сан Эзра дал бы нам Тору, если бы моша Рабину ее не дал. То есть реформы, которые провели, провел Эзра, например, Талмуд нам пишет, что так она читать Тору Шениха Мише Шаббат, ее Муше постановил. Мы знаем исторически, что Муше ее не постановлял, но имеется в виду, что эта традиция такая мощная, такая сильная, эта реформа такая полезная, что ее можно сравнить с той реформой, которую провел Муше, когда монотеизм перевел в практические действия. Это тоже была крупная реформа. И то же самое, Эзра пришел и добавил свои реформы, которые изменили весь ход истории нашей. С того момента, вы ни, мы ни разу, вот я говорю, когда это с вами мы учили в 11 декабря, 1563 года, я вам рассказал, 11 декабря, Иван Грозный захватил город Полоцк, и там было 350 еврейских семей, Иван Грозный хотел Полоцк себе в Русь, и поэтому заставил эти семьи креститься. Ни одна семья семей не согласилась, он утопил все семьи в проруби до единого. По одному еврею бросал в прорубь, чтобы все, никто не перекрестился. И мы с вами видим, что именно после реформ Эзры, Самые темные времена иудаизма, это чудо. Самые темные, не было ни пророков, ни чудес, ничего, инквизиция, крестоноские походы, ну не по порядку, в Византия, крестоноские походы, инквизиция, истребление евреев там в Руси, на Польше, и там вот это Богдан Хмельницкий, Иван Грозный, сталинские времена, мы видим с вами, куда не посмотрели, главный хребет еврейского народа остается верный Всевышнему, во что бы то ни стало. Во времена пророков этого не было. Во время откройте книгу судей, весь наивский народ перешел к какому-то язычеству. Как, такое можно, как это можно объяснить? Ответ очень простой: вакуум, который был в еврейском жизни, был заполнен вот этими вот э, последствиями Эзры. Например, браход, о котором мы говорим, постановление Шекнестагдуля. Это было постановление Шекнастагдоля. Хочешь взять яблоко, помни о Боге. Хочешь сделать то-то, помни о Боге. Сделал шамовение рук, помни о Боге. Пошел в туалет, помни о Боге. Брахот, куда бы мы с вами не обратились. Три раза молиться в день, это была уже реформа, там, Яробь Йоханан но все равно. Все вот эти вот вещи, все эти реформы, они дали нам ощущение, что мы постоянно вот живем жизнью Бога, у нас, наш, у нас нету вакуума. Мы постоянно окружены заповедями Тора и так далее. Но самое главное изменение, которое прошло о том, что Тора было забр... забрал Тору у традиционно у Куаним, он забрал Тору у Куаним Изра и передал ее всему народу. И что здесь самое важное? Это также вызвало оппозицию, то есть Куаним, естественно, не согласились с этим, большинство верхушки Куаним с этим не согласились, и они сгруппировались вокруг одной семьи. Отец этой семьи был Коэн Гадоль в храме Шлому Амелеха. Первый Куэн Гадоль в храме Шлому Амелеха, его звали Цадок. И вокруг этой семьи собрались все вот эти вот оппозиции, которые были против Эзры, и их начали называть Дздуким. Это, это оппозиция, которая от слова цадок в множественном числе, Дздуким. Нас начали называть Прушим, потому что мы Мефаршим, это тура Они считались Дздуким. У Дздуким была устная Тора. Надо подчеркнуть, Дздуким не отрицали устную Тору. У них была устная Тора, но их устная Тора отличалась от нашей тем, что они не принимали мнение тех мудрецов, которые пошли против, после Эзры. Почему? Они не признавали его реформы. Они не признавали то учение Торы, которое учился и преподавалось кем-то, кто не был из семейства Куаним и так далее. Таким образом, когда Эзра отобрал эту Тору, также надо понимать еще одну такую вещь. Сдуки были правы в одном. Если до этого мы с вами откроем Танах, мы не видим нигде никакого спора Балаха в законе. Надо так делать, не надо так делать. Все передавалось из поколения в поколение, без каких бы то ни было споров. Первые споры появились уже после Зугот, уже во времена Зугот, там еще было первые сомнения, первые споры появились там во времена еще Илей, тогда и появились первые споры, то есть когда Тора стала доступна всем и каждый мог ее толковать. И появился большой букет всех этих мнений, которые мы с вами встречаем в Талмуре. Этого боялись Цдукин. Цдукин говорит, что тогда Тора будет множественная, не будет одного общего мнения и так далее. Эздра это понимал, я уверен, что он это понимал тоже, но он понимал также и пользу своих реформ, что перевешивают эту опасность и так далее. Но мы здесь, к чему это все вам рассказывал? Мы сейчас доходим до второй Мишны в вот, где мы встречаем человека, который зовут Шимона Цадик. Шимона Цадик. Что мы знаем про Шимона Цадик? Написано в это вот, что он был последний людей из Аншей Кнесета агдула. Он был последний человек из людей Великого Совета. И про него рассказывает очень интересный рассказ. Что когда Александр Македонский спускался эрец, э, шел воевать с, э, с Персией, он решил спуститься в эрец Израиль почему потому что в египте египет был главный поставщик пшеницы на персидскую империю он вообще был египет и за нила он был главный поставщик пшеницы на весь телевизованный мир мы знаем что там во время римлян там во время клеопатры тоже почему там Юлий цезарь там, воевали за египет и так далее потому что он был главный поставщик пшеницы в, в рим то же самое время Персидской империи это был главный поставщик пшеницы в персию Поэтому Александр Македонский хотел спуститься сюда, захватить Египет, отрезать его от персидской поставки пшеницы в Персию и пойти дальше воевать с Дарьевешем и так далее. По дороге суда нам рассказывают мудрецы, к нему пошла делегация из Шомруним. Это были народы, которые были присланы сюда Санхривом, когда нас прогна... когда не Сан-Хривом, а но когда нас отсюда прогнали, прислали эти народы сюда. Короче, там была <coughs> целая каша народов. Они пришли к нему с клеветой. сказать, что и по-настоящему так и было. Евреи поддерживали Персию в то время. Почему? Персия была очень благополучно, очень хорошо относилась к евреям. Свобода, свобода воли, свобода религии, царь Кореш дал разрешение на строительство храма, персы не трогали евреев, и это единственная империя, которая была которая была, ну, полностью наплевать на евреев, скажем так. Живите как хотите, делайте что вы хотите, они вообще в это не вмешивались. Естественно, что евреи поддерживали персов. Но когда туда спускался Александр Македонский, к нему навстречу, говорит нам, говорят мудрецы, встретился, пришла делегация Шомруним, и сказали: евреи поддерживают персов, поэтому их надо перерезать. Они дадут тебе, как известно, вот этот вот, э, обвинение всегда, сакинбагав, да, нож в спину тебе воткнут, поэтому перережет. И он шел сюда с, с намерением уничтожить евреев. На этом говорится, что мудрецы собрали делегацию представителем, который был Шимона Цадик. Шимон Ацадик пришел к Александру, Александр его увидел, упал с коня, сказал, что он видит это, это лицо этого человека, видит перед каждым боем, тот ему говорит идти воевать и так далее, и так далее. Поэтому он не тронул евреев, он тронул Шамураним, евреев он не тронул, и так далее, и так далее. Красивый, очень такой цветной, красивый рассказ. Но в нем есть несколько исторических проблем. Во-первых, Шимон Ацадик жил примерно где-то 100-150 лет после Александра Македонского, поэтому их встреча наверняка не могла произойти. Второе, Александр Македонский никогда в Израиль не спускался. Он послал сюда отдельный отряд каким-то полководцам, а сам шел воевать напрямую с Персией. Он никогда не могло быть встречи между ним и Шимон Ацадик, даже если бы тот Шимон Ацадик жил и так далее. <coughs> Мы также не слышали никогда клевету об этом. А, извините, я забыл еще одну глазу: факт. Шимон Ацадик обещал ему, Александру, что каждый ребенок, который родится каждый ребенок, который родится у евреев, его будут называть Александр. Теперь, откройте любую мешну, любой вот вы не увидите там ни одного Александра. Последний раз я знаю Александра, вот нашего Александра, больше так сказать, что прям вот поголовно в то поколение всех евреев были в Александры. Или что, Шимон Ацарик его обманул, он как бы с ним заключил союз, сказал, все дети будут называться Александры. Что что этот рассказ теперь, смотрите, если бы этот рассказ был исторически правиль, ну, допустим, соответствовал, тогда, ну, понятно, да, надо его учить, как любой исторический рассказ. Но когда я понимаю, что вижу много здесь проблем с историей в этом рассказе, я понимаю, что мудрецы хотели донести мне здесь какой-то мессер, мудрецы хотели что-то в этом рассказе мне передать, что-то за пределами этого рассказа скрывается. И надо разобраться, что именно мудрецы хотели мне этим рассказом передать. Это главная цель вот этого урока. Долго к этой цели практически я шел. Что мудрецы хотели нам этим рассказом объяснить? Надо понять такую вещь. (coughs) Как мы уже с вами сказали, во времена Эзе прекратилась традиция передачи Торы из поколения в поколение через Куаним. Эта традиция перешла к всем евреям. Любой еврей мог прийти в Ешиву и учить Тору. Теперь, так как любые евреи, которые учили Тору, могли открыть свои шивы и так далее, и так далее, требовалось какой-то инструмент, как как мы можем контролировать, что наша Тора, она правильная Тора. Как можем контролировать, что какой-то еврей, который пришел, там что-то передает другую Тору, вообще ее не искривил и вообще там какую-то чушь несет, и мы пойдем это, как можно такое контролировать? Когда есть четкая традиция из поколения в поколение, я могу это контролировать, я могу контролировать, что он говорит слово в слово. Но когда ты делаешь информацию общедоступной, делаешь ее общедоступной для всех, как тогда ты можешь контролировать, что не пришел какой-то псих и начал там что-то нести какую-то чушь и всякое такое? И все люди будут на него обращать внимание, и там пойдет тора вообще где-то там окажется в другом месте. Как можем это контролировать такую вещь? Были случаи, были случаи тем более что и были случаи, да? Как можем, как можем это контролировать? Мы можем это контролировать, говорят нам мудрецы, с помощью того, это читайте рамбами, это говорят мудрецы, с помощью того, что мы используем, как мы видим Талмуд, возьмите, откройте Талмуд, все, мы используем наш рацию, нашу логику. Если я хочу вывести какой-то закон, я должен сейчас привести вам всю логическую цепочку, где и как зародился этот закон. Я не могу вам прийти и сказать, мне приснился сон, и в этом сне ко мне прилетел крылатый кабан, и он мне сказал, что Бог сказал, что ты должен каждый день прыгать на одной ноге и кричать кунулулу. Это не будет считаться никаким законом, это никого не интересует. Если я хочу провести какой-то закон, я должен логически четко вам все объяснить. То есть должен привести всю логическую цепочку, именно логическую цепочку. У нас есть закон, мы видели с вами в 13 принципах Рамбома, что если приходит пророк, и пророк нам говорит какой-то закон, какой-то закон, так как мы не можем этот закон проконтролировать, то есть если он использует свой пророческий дар, говорит, мне Бог сказал всякое такое, мы не принимаем этот закон. Этот закон нас не интересует вообще. Когда пророк хочет провести новый закон, он должен нам его выложить на стол, чтобы мы могли его критиковать, проанализировать, критиковать, вывести слабые места в этом законе, в этой логической цепочке, обсудить его. Если у нас нет такой возможности, этот закон не принимается. Точка, все, этот закон не принимается. Единственный пророк, который законы, которые принимались, это был только Мушей. Остальные законы просто не принимаются. Евреи взяли в оружие логику и рационализм, который был развит греками. До этого евреи это не использовали, потому что не было нужды. До этого была просто традиция, передача Торы по традиции. Но как только Тора стала общепринятой, требовались новые инструменты для ее правильного анализа. И именно этот рассказ нам рассказывают мудрецы. Шимона Цадик всегда в многих ситуациях, в многих случаях, когда он описывается и разные рассказы с ним связаны, он олицетворяет собой мудрость, еврейскую мудрость после реформ Эзры. То есть это уже развитие устной Торы, он пришел как человек устной Торы, он уже олицетворяет собой именно вот идею ашкафа, скажем, да, мировоззрения иудаизма после реформы Эзры. Всегда, поэтому очень часто с ним есть много разных рассказов Шимона Цадик, как он встречал разных представителей разных культур, и мы знаем, что никогда тех встреч не было, но это тоже хотят нам сопоставить одну, одно мировоззрение против другого, и мы вот сталкиваем их вместе. Проверяем, как это происходило и так далее. Шимон Ацади, когда сталкивается с Александром, не имеется в виду Александр Македонский и так далее, нас это не интересует. Имеется в виду та ашкафа, то мировоззрение, которое внедряла греческая вот эта вот культура, греческая цивилизация. То есть рационализм и так далее. И мы видим с вами, что, как нам говорят мудрецы, что если рационализм использован в правильных целях, Ради Шимона Садик тогда рационализм спускается с коня и преклоняет колено перед иудаизмом. Более того, нам дальше описана такая вещь, что э, Рамбам нам говорит в Мурена Вухим, что когда мы говорим о рождении чего-то, не всегда говорится о биологическом рождении. Мы также можем говорить о рождении каких-то идей. Человек породил какую-то идею. Он, он как сказать, он породитель той или иной идеи. Когда нам сказал Шимон от что все дети, которые от нас родятся, будут Александром, мы говорим, посмотрим все раскопки, кроме Александра Кремера и других Александров, таких вот больших Тальмидэхах, а не знаю. Поэтому, как это можно понять, эту идею имеется в виду, все новые идеи, которые зародятся в иудаизме, они будут проходить через призму того самого рационализма, греческого рационализма, который нам был разработан всеми вот этими греками. Мы взяли его на наше вооружение. То есть... Реформы Эзры и дальнейшая устная Тора. Проверьте любую, любой закон в Талмуде. Он очень четко следует законам логики и рационального размышления. Любой закон Торы мы можем проследить его логическую цепочку, как он, был, как он выводился, как он был выведен. Нету такого, что пришел какой-то Равин, сказал, мне так приснилось и так принимается этот закон. В дальнейшем мы знаем, что была попытка На другую тему, там в других плоскостях был спор насчет печи Ахана. Там была печь такая, которую надо было разобрать. То есть у нас есть закон, что глиняные сосуды, они если приняли туму, их очистить невозможно. Но были печи Ахана, они выглядели из колес, которые можно было разобрать. Когда их разбираем, это уже не печь. То есть они собирались, печь, которая собиралась. Если я ее разобрал, но могу ее еще потом в дальнейшем собрать, считается, что я поломал ее и освободил от затумленности или нет? Так, я могу ее в дальнейшем собрать? Нет. Был большой спор среди мудрецов, и мы видим, что мудрейцы постановили. Мы видим, что мудрецы постановили закон против всех тех чудес, которые хотел привести Рабиель Азербен Онкиус. Он там привел разные достижения. И в конце концов Гмарав сказала: Тора не находится на небесах. Тора не на небесах. Это правило, которое мы используем в выводе любого закона Торы. Нету закона Тора, который не подлежит рациональному анализу. Такого быть не может. Возьмем с вами одного из величайших каббалистов, который был в поколения, это Раби Юсеф Кару. У него даже ангел из горла говорил, есть целый сеф магид Ангел с ним разговаривал. То есть он был величайший мистик. Но если мы с вами возьмем любой закон Шуханарухи, его источник это его комментарии Натур Бет Юсеф. Мы увидим с вами четкую цепочку всех мнений и как он выводил каждый закон. Поэтому мы можем с ним спорить, можем с ним там оспаривать его мнение, можем не соглашаться. И так это происходит. Постоянно спорят, постоянно обсуждают. Именно среди, когда мы передали Тору, то есть то, что сказал Эзра, что когда Тора становится общий, на общее вот прину, на общее дана обществу Тора, тогда в данной ситуации нам понятно, что именно сами споры, которые построены на рационализме, на доказатель именно они и выводят истину самой Торы. Именно в этих спорах и зарождается сама истина. Поэтому споры и все это, но это только с тем условием, что законы рациональны. Теперь, после того, как мы с вами поняли, что иудаизм не выступает против рационализма, как другие религии, да? а рационализм впитал в себя рационализм, и иудаизм построен на рационализме. Любая книга, возьмите любую из книгу законов, вопрос, что касается насчет не законов практических, а что касается насчет мировоззрений. Что касается насчет мировозрений? Можно ли мировоззрение анализировать рационализмом или нет? Мы знаем, такой ли человек, как Рабьюда Олеви, автор книги «Кузари», он считает, что нет, рационализм не может анализировать мировоззрение, мировоззренческие вопросы, касающиеся темы Всевышнего, его влияния на мир и так далее. То, то, что не касается практических законов, они могут передаваться только традиционно, только по традиции, философия и рационализм их контролировать не могут. Это главное выступление Хавер, тот, кто читал книги да, есть там человек Хавер, мудрец, который представляет и выступает против философии как контроль именно мировоззрения. Говорит Юда Олеви, это не имеет и не может никоим образом контролировать нашу устную традицию с точки зрения мировоззрения. Мировоззрение не может подлежаться философии. Поэтому вопросы... а все, что касается непрактических законов Торы. И суды и Атора, то, что в рамбаме написано. Сколько Бог есть, Бог нету, Бог. Ну, все вот эти вот вопросы. Как Бог влияет на мир? Ашгахат лалит, Ашгахат пратит, Хофиш Все вот эти вот вопросы, <coughs> они не могут быть контролированы нашей, нашей, нашим рационализмом и нашей логикой. Громкий человек, представленный, было много разных рационалистов в иудаизме, но самый громкий рационализм, который он был в наше время, это был рамбам. Рамбам выходит против этой идеи. Рамбам утверждает, что все подлежит логическому контролю и анализу. Любая идея, ее надо проверять, она логична или она нелогична. Если она нелогична, не имеет значения, кто ее сказал. Не имеет значения, какой уровень ее сказал. Если она нелогична, Тора не может, пишет Рамба в Мураневухе в многих местах, Тора не может быть нелогичной. Надо понять такую вещь. Мы очень часто используем такое понятие, как «бог за пределами логики». У нас законы логики, законы физики. Но по-настоящему это не так. Надо понять такую вещь. У нас есть законы физики, и наша Вселенная, ту Вселенную, которую мы с вами знаем, она подчиняется законам физики. Но я в голове своей могу себе представить какую-то параллельную Вселенную, где будут другие законы физики. Вполне могу себе представить. Все на этом, все в книге фэнтези, там «Властелин колец», «Ари Поттер», там всех, что у нас есть, все на этом построено. Построено на том, что есть какой-то мир, в котором другие законы физики, там какие-то колдовства, магии и так далее... Но ничто не может быть за пределами логики. Логика нет такого, что Бог за пределами логики или может быть что-то за пределами. Нету моя логика или ваша логика. Есть логика. Есть я что-то логично сказал или не логично сказал. Но нету ничего за пределами логики. Логика выявляет то, чего быть не может. Например, какой бы мир я себе не представлял, не может быть в этом мире, в моем представляемом мире, чтобы не было 2 плюс 2, 4. Такого быть не может. В любом, даже Гарри Поттер, возьмите с собой любого колдуна, любого мага, всегда в этой книге будут четкие математические выводы. Математика это логика, это инструмент Разработки логики, математика логика. И поэтому где-то законы, чтобы в мире были другие законы математики, такого никто сказать не может, этого быть не может. Другие законы физики можно себе представить, другие законы математики невозможно, за пределами математики ничего нет. Потому что это логика. Я могу что-то не знать, я могу ошибаться в математике, но если я понимаю истинность математики, понимаю истинность логики, за пределами этого ничего быть не может. Поэтому, по мнению Рамбама, и Рамбам это очень часто говорит, человек, который верит в вещи, которые не могут соответствовать логике. Вещи, которые нелогичны. Говорит, Рамбам, он ни в что не верит. Он просто так чушь говорит. Человек, который говорит, я верю, что Бог может создать круглый треугольник. Что ты здесь сейчас сказал? Что, что, что ты здесь пришел сейчас и сказал? Ты понимаешь, что такое круглый треугольник? Что, что ты здесь сейчас сказал? Я верю, что Всевышний делает 2 плюс 2, 9. Что ты здесь сейчас произнес? Что ты здесь сейчас сказал? Это, совершенно, это все равно, что сказать, я верю, что Всевышний может себе перерезать вены и умереть. Это, это то же самое. Это, как и эта чушь, такие и эта чушь. И никакой связи с этим нету. Ну что, что бы ты ни говорил, это нелогичная вещь. По мнению Рамбама э, мировоззрение не не только может быть рациональным, оно обязательно должно быть рациональным. Например, есть большой спор по мнению Рамбама: люди, которые считают, так пишет Рамбам, люди, которые считают, что Бога нет, или которые считают, что Бога два или больше, или которые считают, что у Бога есть тело, они все относятся к группе людей, которая называется мин, то есть это атеист. Они отрицают Бога. Человек, который говорит, что Бога два, или у Бога есть тело, они отрицают Бога. Тем самым образом, Но пишет Равад на него, как ты такое можешь сказать? Сколько великих наших мудрецов верили, что у Бога есть тело? Сам Рамбан пишет, что он встречал, Вигерит Тайман, Рамбан пишет тайман», что он встречал величайших людей закона, так он их называет, хахме Аллаха Гдуминот, хахме Аллаха, он подчеркивает, люди закона, которые глубоко верили в то, что у Бога есть тело. И наоборот он пишет, те, кто отрицали телесность Бога, не считали его пикорусом. Ну, так говорит Рават, как ты можешь сказать, что этих людей нету Халих Лула Маба? Рават сам пишет, они неправильно, он согласен с Рамбамом, что это неправильная идея. Рават согласен с Рамбамом, что это неправильная идея. Он говорит, они ошиблись, потому что они шли за глупыми Мидрашим, так он их называет Мидрашим, глупый Мидрашим, они шли за глупыми Мидрашим и, за, и неправильно трактовали стихи Торы. Ну, ты не можешь прийти и сказать, что у них нету Хелик Лиула Маба. И ответ, а почему по-настоящему Рамбам такое считал? Потому что, по мнению, Рамбама, очень простая вещь. Мировоззрение должно быть контролируемое рационализмом и логикой. Рационализм нам говорит, ну это отдельная тема, как именно Рамбам доказывать с точки рационализма существования Всевышнего, но он также доказывает, что Всевышнее определение, средневековое определение, необходимо сущий. То есть Всевышний — это сущность которая не может чему-то подчиняться, не может быть чем-то ограничена и так далее, и так далее. Это долгий проект, это отдельный урок на эту тему. Но во всяком случае, рациональный подход утверждает, что у Бога не может быть тело. Это, это логика, мне такую вещь говорит. Тот, кто отрицает это, он просто ни в что, что не верил. Он цитировал сказки своей, своей воспитательницы в садике, не понимая всю свою жизнь, кому он верит. Он не верил в Бога. Человек, который говорит, что Бога может быть тело, или Бога может быть два или три, он просто не понимает ту вещь, которую он говорит. Поэтому, по мнению Рамбома, ничто, все должно подчиняться логике и рационализму, так же, как и закон, так же и мировоззрение. Поэтому мы привыкли очень часто сегодня, особенно в современном вот, обществе, Очень часто принято разделять. Считается религия, считается вещью, которая полностью не соответствует рационализму и логике. Религия это какая-то сипуресавта какие-то. Там что-то кто-то пришел, рассказал, большим-то там куда-то летал, этот что-то там делал, это всякие чудеса и всякое такое. Может, это море раскрыло и все вот эти вот рассказы, красивые сказки, красивые народные сказки и так далее. Редко люди в основном ошибочно считают, что религия и особенности иудаизм не могут быть логичными и рациональными. И поэтому мы должны их принимать, как они есть. Вот должен тот человек, который современный человек, который с, перв, с одной стороны он стоит, он глубоко понимает, он хорошо знает, начитанный человек, он понимает тот мир, в котором он живет, с точки зрения физических его законов, физики, химии, математики и так далее, он прекрасно понимает в том мире, в котором он живет. С другой стороны он встречает разные непонятные мидершин И что с ними делать? И он находится в в смущении, он не понимает, как себя вести, как с ними себя вести и так далее. Мы считаем, что нет, если ты верующий человек, откинь свой рационализм, откинь свою логику, верь тому, что написано в книгах, то, что называется фундаменталист. Верь в то, что написано в книгах, то, что тебе сказано и так далее, это все. Приходит Рамбом и говорит нам совсем другой подход к иудаизму. Иудаизм совершенно логичная, рациональная и логичная вера. Все, что сказано в в иудаизме, все можно проверить логикой, все можно убедиться, все можно проверить. Почему? Потому что наша Тора и наш иудаизм — это истина. Это истина, а любая истина не может быть нелогичной. Поэтому Рамбам нам предлагает другой подход и по-другому смотреть на религию, по-другому смотреть на иудаизм с точки зрения логического, рационального подхода. Мы с вами без ратышем начинаем книгу Шмуна Праким, кто для кого-то будет повторение, для кого-то будет начало. Книга Шмуна Проким, где мы попытаемся с вами взглянуть на такое, такое сущность, такую, что такое человек, что такое душа, что такое его злые порывы. И попытаемся на все это взглянуть с точки зрения именно рационализма, четкой, холодной логикой, что собой эти вещи означают, как человек должен с собой бороться, что человек должен с собой делать, что от него требуется, как он себя перевоспитывает, и как совершенно рационально, поднимаясь по ступеням ступеням совершенства, человек доходит до совершенно рационального состояния, которое называется пророк. По мнению Рамбова, пророк — это совершенно рациональное состояние. Это совершенно объяснимое состояние, которое соответствует всем законам природы. И как до этого дойти, как с этим бороться. Также мы затронем очень много разных вопросов, связанных с свободой выбора. Очень много законов, которые связаны с пониманием, какие силы находятся внутри человека. Что в них существует, что в них находится и так далее. И, так далее. и попытаемся с вами сейчас не просто пройти это через мистику, которая нам говорит о разных духовных корнях, которые сидят где-то там на небесах. А попытаемся именно логично рационально обсудить, обдумать и посмотреть, как это можно проконтролировать и так далее. Это практически то, что вот это Агдама, то, что я сегодня хотел вам сказать. Это и есть наша Агдама, Бейзрата мы начнем эту книгу. Книгу, которую мы начинаем, это Шмуна Пракин, называется, Рамбама. Вкратце, <coughs> еще пару минут я хочу просто подчеркнуть, кто такой Рамбам. Рамбам был величайший мудрец, можно сказать, один из... Я не знаю, величайший, можно ли его сказать величайший, один, самый великий мудрец, который был в средневековье, он не цепочка, звено передачи нашей торы. Если Рамбом он был человек, который системизировал, он сформировал всю устную тору, которая была до него в один кодекс законов. Вызвало много споров, многие люди с ним спорят, согласны, не согласны и так далее. Он системизировал подсчет 613 Мицвод. Это был выдающийся человек и философ, который написал величайшую книгу Мурен и Бухим. Он написал также много комментариев к мишна йота». Одно из этих комментариев к это это вот, Шумуна-Парки, мы попытаемся с вами это пройти и проучить. Это, короче, рамбам, можно сказать, неотъемлемая часть всего иудаизма. Рамбама игнорировать невозможно. Нельзя. Тот, кто игнорирует Рамбама, тот просто не еврей. Он с иудаизмом не связан. С Рамбамом спорят, с Рамбамом ругаются, с Рамбамом соглашаются. Но прийти и сказать: я не знаю, кто такой Рамбам, или я не слышал, кто такой Рамбом, я не, никогда не читал Рамбама, этот человек он уже большим сомнением изучал ли он когда-то иудаизм или нет. Нету в средневековье еще такого равина, то есть мы знаем много комментаторов на Талмуд, Рашбу, Ритву и так далее. Многие люди могут сказать, ну пседы, да я не видел Рашбу на эту Сугию, я еще не успел посмотреть Ритву на эту Сугию. Даже если они там какие-то очень такие вот основные комментаторы, но Вполне мы можем его сказать, что ты тогда учил, если ты это не смотрел. Но вполне можем допустимо себе. Но чтобы кто-то пришел и сказал, что я не знаю мнения Рамбама на этот абзац Талмуда, или я не знаю мнение Рамбама, что он говорит про это или про то, это уже вызывает огромное сомнение в человеке. Потому что, как я уже сказал, Рамбама игнорировать невозможно. Теперь, многие люди, скажем так, в дальнейшем развитие кабалы, которая была в дальнейшем «Мистика», она была тоже как перевес рационального подхода Рамбама. То есть люди, которые вот были в Кордово, да, вот каббалисты, которые были в Кордово и так далее, они написали книгу, потому что они глубоко знали Рамбама, читали Рамбама и решили передать ему перевес в сторону еврейской мистики и так далее. Еще вкратце, чтобы было просто разобраться, в чем разница между рационализмом и мистикой. В основном рационализм, которым придерживается Рамбам, требует от нас анализировать и проверять сам сказано нам текст. То есть передо мной лежит какое-то высказывание, я его должен четко проконтролировать, проучить, проанализировать. Не имеет значения, кто эта вещь сказал. Если, например, мне сказал какой-то вождь племени Камачи где-то там в Канаде сказал мне такое-то такое-то высказывание, если я проанализировал это высказывание правильное, оно правильное. Нам говорят мудрецы, например, Хохма Бегуим, Тамин, гоев», угоев. Верь. Более того, у нас есть специальное благословение, о котором мы говорим Шехалах Хохматоли Бруав. Когда мы видим Гойского мудреца, не еврейского мудреца, мы должны благословить Всевышнего за мудрость, которую наградил Его. То есть мы считаемся с этой мудростью. Мы не можем предысказать, а это Гой сказал, мне это не интересует. Это Аристотель написал, мне это не интересует. Если это истина, это истина. Не имеет значения, кто ее сказал. Будь то какой-то домовой, будь то какой-то не знаю, леший, или будь то какой-то вождь какого-то племени. Мне наплевать, кто это сказал. Если это истина, это истина. Любую вещь я должен проанализировать, поконтролировать и так далее. Мы видим, с уважением, например, в Талмуде у нас написано, что все высказания Гоев Не евреев (кười) по отношению к там гальголивый мазолет, это истина. То есть. Еврейская, не еврейская астрономия, это истина и так далее, и так далее. То есть мы видим, что мудрецы считались с наукой, считались с рационализмом, даже если он был разработан не в еврейских кругах. Они с этим считались и уважали и использовали это в своих целях тоже. Очень часто можем найти, что какой-то мудрец говорил с мудрецами того поколения, не и те ему объяснили ту или иную там какие-то ходы звезд на небесах, на сферах и так далее. И так далее То есть использовалось это нельзя притискать, это той вот и так далее. Рационализм нам говорит, что любой текст, который находится передо мной, я должен его уметь разобрать, промерить и проконтролировать. И если он истинно, то истина. Мистика изначально отрицает какой-то логический ход мысли. Мистика говорит, что это так, почему? Без каких-то причин следственной связи. То есть мистика это так. Так вот сказано, так это сказано. Поэтому, как я могу убедиться, что это высказано с точки зрения правильно или неправильно, я полагаюсь на авторитет. Того человека, который это сказал. Знаете, кто сказал эту идею? Гаон Мивильна сказал ее. И тогда не имеет значения, эта идея, она соответствует, я с ней согласен, я ее рационально понимаю или нет. Но если Гаон Мивильна сказал, так он это сказал. Поэтому, когда мы с вами будем читать Рамба, мы увидим с вами, что не раз он выходит против разных мудрецов Талмуда тоже. Почему? Потому что и в его точки зрения, они здесь ошиблись. Это нелогично, это неправильно, и они ошиблись, опять же, не в законах, не в законах, ни в коем случае не в законах, в законах они ошибиться не могут, потому что законы, они не не, не связаны с познанием этого мира, закон это что-то одно, там, с чистой логикой и так далее, но в познаниях этого мира... Вполне может быть, что они ошиблись. И мы знаем, есть в Талмуде очень много ошибок, которые связаны, которые наглядно на, на лицо. Которые, да? То есть это спорить с ними невозможно. Маймшила, кинем киним, то, что в шее порождается потом, а не от личинок. И много разных. Очень много, у даже есть целое высказывание на эту тему, как, как относиться к ошибкам в Талмуде и так далее, и так далее. То есть вполне может быть, что мудрецы обращались к академикам своего времени, и тем что-то наговорили, мудрецы это принимали, это не означает, что это истина. Если я сегодня понимаю, что мир устроен по-другому, я понимаю, что воши рождаются от личинок, значит мне понятно, что в субботу их убивать нельзя. Таким образом, в Талмуде написано, что можно. Одно из двух. Или в Талмуде, как говорит Равиль может там в Талмуде были другие воши. Но кроме того, мне понятно, что существительно не способно породить живое. И поэтому от пота вряд ли могут родиться какие-то воши. Сколько бы капелек пота ты вместе не смешивал, может быть каким-то эволюционным там, через бактерии там появится какое-то сознание, но это не будет та вша, которую мы с вами говорим и, и понятно, что от пота ничего не порождается. Поэтому таким же образом нам понятно, что то, что мы с вами видим, все должно по мнению Рамбама контролироваться нашим разумом. Это единственный анализ, который перед нами должен быть. Для этого, естественно, надо, чтобы правильно был настроен наш разум. Конечно, не любой Петя во дворе может прийти и сказать: "А я так не думаю, а я думаю по-другому". Надо четко выставить, где ты нашел слабые места, обсудить, подумать и так далее и так далее. Тогда это все доступно и так далее. Мистика, мистика же в отличие от этого в подходе Рамбама мистика полагается на традиции, полагается на разные видения, полагается на на разных авторитетов и поэтому она изначально это не принимает это в основном разница между мистикой и рационализмом я всегда привожу пример представьте себе человек выходит из подъезда вашего дома с рюкзаком на спине снимает рюкзак что там колдует 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 сделал у него огромный пропеллер как у карлосона надел на спину полетел и полетел в тель-авив я никогда такую технологию не видел для меня это что-то уму непостижимая технология. Но я понимаю весь процесс его полета. Я понимаю законы о динамике, я понимаю этот. Может быть, я не понимаю, из какого материала это сделано. Это что-то очень мощное. Мотор очень какой-то крутой, вполне может быть. Но сам процесс я могу себе в голове представить. Поэтому это не мистика, это будет удивление новейшей технологии. Но другой пример. Представьте себе, выходит человек с подъезда, смотрит по стаману, ничего не нашел, взял метлу вода байта сел на нее и полетел. Это совсем другой рассказ. Почему? Потому что ну, не свойственно метле летать. Если у него где-то мотор спрятан, другая вещь, но метле не свойственно летать. Поэтому если он полетел, это уже мистика, потому что нету никакой причины следственной связи между тем, что он сел на метлу и полетел. Для того, чтобы убедиться в правильности мистики, я полагаюсь на авторитет. Рамбам утверждает, что никогда на авторитет полагаться нельзя. Авторитет, полагание на авторитета всегда может сбить человека с толку, всегда надо думать своей головой. Все контролирует самим собой, все думать по-своему, и все это контролирует своей головой. Поэтому без что мы с вами начнем э, повторять, для кого повторять, для кого изучать заново эту книгу Шамона Проким. Мы попытаемся, как я уже сказал, взглянуть на... Такое понятие как человек и на силы, которые в нем находятся, с точки зрения рационализма и рационального подхода. Что собой означает человек, как он может себя правильно воспитать и как правильно, куда ему правильно стремиться. Все на это есть рациональное объяснение, которое мы с вами увидим без из израильских брамбами. Окей, хорошо, что вот всем...